0: Erstmal guten Morgen, danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Unser Thema heute Max Horkheimer, beziehungsweise insbesondere sein Alterswerk. Max Horkheimer hat ja gegen Ende seines Lebens Thesen formuliert, die heute eher man nicht unbedingt erwartet hätte von jemandem von der Frankfurter Schule. Da hat er also eine Anlehnung an die Theologie teilweise gesucht. Er hat sogar sich gegen die Pille ausgesprochen. Also Positionen, die doch schon etwas weit von dem entfernt ist, was man so als Linker normalerweise für gut und richtig hält. Was hat das für eine Bedeutung? Wie ist er dahin gekommen? Das hat
1: viel damit zu tun, wie er das Nachkriegsdeutschland wahrgenommen hat und wie er vor allem auch aus der Perspektive der Vereinigten Staaten, in denen er ja während des Krieges gelebt hat, wahrgenommen hat, was in den direkten Jahren nach dem Krieg passiert ist, nämlich den vier Jahren. Und dass er erstens gesehen hat, die Umerziehung, die versucht wurde von den Alliierten, die sei gescheitert, gleichzeitig aber in den berühmten Studien zum autoritären Charakter gesehen hat, die eigentliche Basis des Faschismus, das ist nicht allein die Diktatur, sondern eben auch ein Charaktersyndrom, nennt er das, äh, des Durchschnittsmenschens. Und in dem Sinne wird er konservativer, dass er eben einen größeren Fokus gerade auf Erziehung legt. Auf Erziehung und eben damit auch gerade mit Rückgriff erfreut auf die Familie, bürgerliche Familie und da eben viele konservative Positionen seiner Zeit übernimmt, weil er eben die These vertritt, es geht jetzt als erstes, direkt nach dem Krieg, darum in Deutschland überhaupt erstmal wieder Humanität herzustellen und so etwas wie menschliches Zusammenleben zu ermöglichen. Also einen sehr viel bescheideneren Anspruch, als gerade die sogenannten 68er eben vertreten haben.
0: Aber das, das ist auch eine starke Abweichung zum früheren Horkheimer. Von ihm ist ja dieser berühmte Satz überliefert, den man noch Häufig hört, wer vom Kapitalismus nicht spricht, der soll vom Faschismus schweigen. Das hat er kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, also mit sehr lebhaftem Faschismus vor Augen. Er war ja auch Jude selbst und Flüchtling, mhm. gesagt. Ja, und jetzt geht es, ist es plötzlich so, er verlagert es sich ganz in den Charakter des Menschen.
1: Ja, das ist auch
0: durchaus ein harter Bruch, und das sagt
1: er auch selber. Und dieser Bruch, den macht er vor allem daran fest, dass er sagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war er der Überzeugung eine Revolution, könnte Hitler stürzen und den Faschismus beenden. Und gerade eben diese Studien zum autoritären Charakter haben jedenfalls ihn zur Überzeugung kommen lassen, dass eine Revolution als solche eben vermutlich nicht zum Sturz geführt hätte, weil es eben eine zu große Zustimmung in der deutschen Gesellschaft gab. Und vor allem ist es dann auch die Erfahrung, dass eben der, der Krieg selber den Hitlerfaschismus eben stürzt. Was Horkheimer dann zu der Überzeugung bringt, dass eine Revolution vermutlich gar nicht so viel eben hätte ausrichten können. Und das ist vermutlich so die, die der größte Bruch, wenn man das so nennen möchte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit bei ihm, dass er eben die Revolution Retrospektive nicht mehr für das Mittel hält, was eben den Faschismus beenden könnte, sondern eben auf Erziehung und vor allem eben auch äh, durchaus eben ein affirmatives Verhältnis gegenüber den Vereinigten Staaten setzt und deren Krieg gegen, gegen Hitler-Deutschland
0: dann hat er ja auch, was jetzt auch an seine, vielleicht diese äh, Aussage de, gegen die Pille ein bisschen anschließt, er hat ja auch sehr oft das Leben irgendwie gesetzt, auf den, also er hat sich schon früh äh, äh, geschrieben, dass eigentlich die untersten, seine Unterdrückte sei die Tierhölle, denen ging es am schlechtesten und ähm, sich dann auch mehr auf die Theologie bezogen als Quelle der Moral, also eine Abkehr vom Humanismus, von der individuellen Freiheit, so könnte man es jetzt, wenn man es jetzt negativ bezeichnen will, auch bezeichnen. Ich glaube, er hätte da starke Einwände gegen. Also einerseits
1: sagt er, Theologie ist eine Voraussetzung für Moral. Das ist sicherlich etwas, was in dieser Stärke und dieser Prägnanz neu ist in seinem Spätwerk. Er sieht darin aber gerade eine humanistische Position. Und eben ein anderer Einschnitt ist, dass er auch an den Liberalismus sich annähert. Dass er sagt, individuelle Freiheit und Menschenwürde, das ist das, was wiederhergestellt werden muss. Und die gesamte seine Positionierung zur Pille ist eher, denke ich, zurückzuführen auf sein, ja sehr an Freud angelehntes Familienbild. Und er nimmt das relativ kritiklos hin, was Freud auch über die Gewissensbildung sagt. Und ich denke, dass das auch eine der großen Schwächen seines Spätwerkes ist, dass er eigentlich zu Freud kaum etwas Kritisches sagt. Dass er da also gerade an dieser starren Rollenverteilung festhält, zwischen Mann und Frau eben in der bürgerlichen Familie, wie... Freud das sieht und das relativ unhinterfragt stehen lässt. Und das führt ihn dann dazu, dass er sagt, die Pille, das bedeutet die Emanzipation der Frau und damit die Auflösung der bürgerlichen Familie. Und das ist, denke ich, eben, wenn man das so nennen möchte, einer der Tiefpunkte vielleicht auch seiner seines Spätwerkes, dass er da, gerade da, wo Kritik angesetzt
0: werden müsste, eben keine Kritik übt. Ja, auch an der, die Religion als die Theologie, als Quelle der Moral kann man ja auch hinterfragen, denn äh, eigentlich geht ja die Religion und zwar letztendlich alle von so einem Glaubenszwang aus. Man muss dran glauben und das setzt ja eigentlich eine gewisse Art von äußerem Zwang an die Stelle von der Moral. Und was rauskommt, ist nicht nur das über Jahrhunderte ein bisschen zivilisierte Christentum, sondern es gibt ja auch Religionen. Da ist ja das, das Steinigen. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist, ist Religion, religiös notwendig und dann hat man gar nicht mehr, was man dagegen setzen will. Eigentlich bräuchte er den Humanismus, meine ich. Ich denke, den hat er
1: auch. Ähm, gerade weil er das, was er Theologie nennt, eher auf Kant zurückführt. Das heißt gerade auf einen Denker, den man vielleicht auch mit so etwas wie Säkularisierung eben in Verbindung bringen würde. Und eigentlich unter Gottesglauben auch gar nichts anderes versteht als Sehnsucht. Und eher Sehnsucht auch in einem Sinne von Hoffnung. Und vielleicht sogar eine Hoffnung, die auch auf eine bessere Gesellschaftsordnung eben hin. Deutet. Das heißt, das, was er unter Theologie versteht, hat mit äh, einem positiven Gottesglauben und gerade auch einem persönlichen Gottesbegriff nicht so viel zu tun. Da sagt er auch sehr deutlich, dass es überholt und zweitens, es überholt auch jede Religion, die dogmatisch eine, eine Wertvorstellung festsetzt. Das heißt, äh, sein Gottesbegriff beschränkt sich tatsächlich eher auf eine Art Philosophie und eher eine philosophische Sehnsucht. Er nennt das philosophische Sehnsucht nach dem ganz anderen. Und das ist eher die äh, Art und Weise, wie er auf Theologie zurückgreift. Und er widerspricht damit gerade eben einem, wie er das nennt, eben positivistischen Materialismus oder Atheismus, weil er sagt, die kennen überhaupt keine Hoffnung mehr. Die setzen das Absolute mit dem unmittelbar Gegebenen gleich und damit versperre sich nach Horkheimer eigentlich jede Perspektive auf äh, eine wirklich radikal
0: andere und radikal bessere Gesellschaft. Nun hat ja, soweit ich das übersehe, Horkheimer damals keine große philosophische Diskussion ausgelöst, aber... Was können wir heute damit noch anfangen? Also ich meine, mit einigem Abstand, vielleicht auch mit Abstand von jetzt engeren Zeitbezügen. Ich glaube, das Erste, was
1: man festhalten muss, ist, dass das meiste, was Horkheimer in der Nachkriegszeit ähm, sagt und schreibt, sehr deutlich auf die Nachkriegszeit gemünzt ist. Man muss sich eben auch vor Augen führen, er hat eigentlich nur zehn Jahre in Deutschland gelebt. 1959 wird er emeritiert und zieht in die Schweiz. Und ist dann immer nur noch sporadisch in Deutschland. Er stirbt eben auch Anfang der 70er Jahre. Das heißt, der Großteil, den er mitbekommt, das ist eben das Nachkriegsdeutschland unter den drei CDU-Bundeskanzlern. Das heißt, man muss ohnehin ein wenig vorsichtig sein mit Aktualitätsbezügen. Ich glaube, was man von ihm lernen kann, ist eine gewisse Bescheidenheit und ist ein gewisser Realismus. Eben auf, sich auf die gegenwärtigen Verhältnisse einzulassen. Und zunächst einmal, wie er das immer sagt, auch zu fragen, was gilt es vielleicht zu bewahren. Und er legt sehr viel Wert auf Werte wie, wie Wahrheit anstand, also klassische bürgerliche Werte auch, mhm. und sagt, das ist so etwas wie eine Minimalbedingung, ähm, in, damit sich überhaupt noch arbeiten und leben lässt. Er spricht zum Beispiel auch vom bürgerlichen Staat als einer Hülle, in der sich noch atmen lasse, das heißt, er hat einen sehr realistischen Blick auf die Sachen. Er, er sagt, das ist immer eine Minimalbedingung. Mehr ist das nicht. Das ist nicht das gute Leben. Aber es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt mehr möglich ist. Und ein gewisser realistischer, manchmal auch ein bescheidener Blick ist, denke ich, etwas, was man von Horkheimer auch heute noch lernen kann. Und eben ein Blick auf die Mittel. Er kritisiert gerade an der Linken, an der radikalen Linken seiner Zeit, dass sie äh, Radikalität als Maßstab ansetzen. Wo er sagt, nein, der Maßstab kann immer nur der Zweck sein, eine bessere Gesellschaft und dann müssen wir die Mittel daran messen. Und in die Kritik nimmt er eben, dass, dass sich da Zweck und Mittel vertauschen, dass er den vorhält, die wollen um allen Preis radikal sein, ohne jemals zu fragen, wofür.